0: Михаил, привет. Вот я
1: Валерий приветствую.
0: Да, рад тебя видеть. Сегодня, ну, собственно, для зрителей канала скажу, что у нас интервью с очень интересным предпринимателем. Это Михаил Иванов, основатель смарт-трединга. Я сам являюсь пользователем, вот активным достаточно. Но, возможно, что кто-то из наших читателей не знает, что это такое. Михаил, можешь э, коротко о своем сервисе рассказать, да, что такое
1: Smart Reading? Ну да, Smart Reading это возможность получить быстро ключевые знания из лучших нон книг в тексте, в аудио и в инфографике. То есть мы делаем библиотеку summary на нон-фикшн-книги. Примерно треть нашей библиотеки — это те книги, которые даже не выходили на русском языке. Если вас интересуют книги по переговорам, по воспитанию детей, по политике, то у нас в нашей библиотеке порядка 700 Самари на такие книги, и каждую неделю мы добавляем новые саммари. Вот вот у нас выйдет саммари на книгу Билла Гейтса, она вышла пару недель назад в США, и через три недели она выходит у нас. То есть у нас time to market значительно быстрее, чем у традиционных издательств. И она также выйдет в текстовом формате и в аудио формате. Я вот большой аудиал, и поэтому я очень ценю, что у нас есть больше 700 тайтлов в аудио формате.
0: Михаил, я должен сделать комплимент вашему сервису, компании, да, я сам, у меня, честно говоря, нету времени читать книги целиком, жизнь, она очень динамичная, ну, как у многих, наверное, предпринимателей, и, соответственно, я активно пользуюсь там, и в душе могу послушать, и в дороге могу послушать, вот, и действительно многие вещи беру в бизнесе, ну, то есть последнего слушал, Уэлча, uh -huh. uh -huh. переслушивал, так скажем. Я много оттуда брал для HR -а, непосредственно, то есть для работы с персоналом в группе компаний. Это очень ну, интересно. Вот. А скажи, пожалуйста, как давно существует смарт-ритинг и почему выбор пал именно на эту, на эту нишу?
1: Ну, компанию ну, мы начали в 2014 году, когда я переехал жить в Штаты, я продал свою долю визуальности Мануану Ферберу, мне особо делалось время. И я начал делать то, о чем я давно думал. А, на самом деле эта идея была пришла от клиентов. Наш один крупный клиент сказал, я покупаю вас тысячами книг, раздаю их сотрудникам, никто не читает. Сделайте так, чтобы хоть что-то, хотя бы summary они прочитали. И мы по его просьбе как раз добавили а, тесты внутрь книг, внутри summary. То есть ты прочитываешь самари, после этого у тебя есть 15 вопросов с Multipli Choice, где у тебя есть 4 варианта выбора, и по меньшей мере ты или твои работодатели знают, что ты прочитал саммари и смог ответить на ключевые вопросы. То есть совершенно очевидно, что ритм, ритм жизни сильно ускорился. Традиционная книга издания и традиционная книга написания не ускорилась. Мое имя в составе издательства манованов Фербер» стоит на, ну, наверное, 30 миллионах книг, моя фамилия. Я сам написал книгу с Михаилом Фербером и перевел 7 других книг. И я поэтому чувствую, что... Тип и форма потребления знаний, она меняется. И, соответственно, Самари отличная форма ознакомиться с ключевыми идеями, книги, книгами, книги, а потом и их, соответственно, либо решить, ты хочешь углубиться в чтение, либо тебе это достаточно. У нас есть классические книги. Например, у нас есть книга «Представская этика иду капитализма». Это книга, которую я читал в университете. Я по образованию социолог. Но я многие вещи из нее забыл. Ключевые идеи я помню, а многие вещи я забыл. И я ее с удовольствием переслушал в формате самаре Вот. Поэтому э, я стал делать, знаете, как говорят, чеши там, где чешутся. То есть я стал делать бизнес в том месте, в котором, мне казалось, не существует хорошего решения. Поэтому, ну вот, и учитывая мой предыдущий опыт в издании книг, довольно так удачно все сложилось.
0: Здорово. Ну, если немножко по цифрам, по достижениям, э, что можно раскрыть? То есть, там, не знаю, количество клиентов, выручку, какого сейчас объема этот бизнес. И...
1: Да, ну какие-то я довольно открыто делюсь информацией. У нас примерно 12 тысяч частных клиентов, а у нас около 70 клиентов Корпоративных клиентов. В прошлом году нашу выручку мы сейчас закрываем отчетность, ну примерно 150 миллионов рублей. Мы в прошлом году выросли выручки на 32%, а в прибыль на 50%, потому что какие-то издержки мы сократили. Компания прибыльна с первого дня. Каждый год мы платим дивиденды. То есть я старался как в Мифе, так и в смарт-трейдинге всегда делать компанию с позитивным, положительным денежным потоком и ä, при этом растущую. Это не всегда можно вместе сделать либо рост, либо прибыльность. Да. Но вот нам пока удается это сделать э, и сохранить высокие темпы роста и сохранить прибыльность.
0: А стартовал ты самостоятельно, либо... Нет, мы стартовали,
1: да, я стартовал, стартовал своим партнером, который много, много лет был моим клиентом и моим хорошим другом, но примерно несколько лет назад там поступило предложение о продаже компании, он хотел продавать компанию, я не хотел продавать компанию, и я выкупил его долю по той оценке, по которой нам предложили. Мы остаемся в очень добрых э, отношениях, но я сейчас единственный собственной компании. Но ну, это если говорить, да, да, если говорить про юридическую часть вопроса, про фактическую часть вопроса. Моя супруга Мария Горина, ну, она принимает колоссальное участие в работе компании, отвечая за очень многие ее части, от выбора книг до управления IT-разработкой.
0: У вас... Сколько сейчас сотрудников? И я так понимаю, наверное, основная часть это авторы, ну самая многочисленная идент. Итак,
1: у нас около 25 сотрудников сейчас в команде работает. Основная часть это не авторы, авторы все на аутсорсинге. У нас довольно большой блок по разработке, по корпоративным продажам, по продажам частным клиентам. Ну и редакторский блок. Но большая часть авторов она работает на аутсорсинге когда мы можем, когда у нас есть потребность, в, мы можем делать больше самори, когда нет потребности, мы можем делать меньше самори.
0: Я вот как э, человек, который никогда не был в Штатах, да, но планирую там побывать. Мне интересно спросить, почему э, ты как предприниматель выбрал эту страну и, ну, собственно сейчас твоя команда, она вся распределенная, вся удаленная, это, это, это в России команда, или у вас и, и в Америке есть?
1: Давай, да. Давай начну с конца. Команда вся распределенная. А, наш маркетолог, она работает Таргетолог. она работает на Филиппинах. У нас 14-часовых поясов разницы, и нам сложно работать. Руководитель разработки работает в Киеве, на Украине. То есть у нас в Москве в основном работают корпоративные продажи, которые встречаются с клиентами, а сейчас в электронном виде встречаются с клиентами. И у нас есть небольшой офис, но в целом команда распределенная. Так мы работали в МИФе, так мы работаем ну и сейчас. То есть нет необходимости быть вместе в одном месте, тратить на время на дорогу. Саша, там простая история. Я выиграл грин-карт, и это единственная, штат, единственная страна, которая разыгрывает в лотерее легальную возможность переехать, иметь право на работу и, и жить. Мне всегда было интересно пожить в другой стране, и с точки зрения предпринимательства штаты, ну, наверное, ну, очень большая, луч, как бы лучшая для предпринимателей среда с точки зрения легкости найма людей, с точки зрения... Прозрачности и не относительно невысокого уровня налогов. И самое главное, с точки зрения колоссального размера рынка. Вот сзади у меня висит календарь: это календарь-инфографик. Мы каждый год в России делаем календарь-инфографик. Ну, и мы продаем каждый год примерно 40 тысяч календарь, инфографик для понимания рынок календарей, настенных календарей в США равен всему рынку книг в России. То есть, здесь все рынки, ну или рынок, знаешь, вот таких свечей, которые э, ну, в душе ставятся, или в ванной, таких э, декоративных свечей, или свеч. И рынок декоративных свечей, или свеч в США больше в два раза рынка книг в России. Поэтому здесь очень большие рынки. Если начинаете работать здесь, ну это ну, в десятки раз выручка больше чем в, на, рус, на рынке русского языка. Мы работаем пока только на рынке русского языка. Мы продаем права на разные рынки, мы продаем права на наши книги, инфографик, на украинский язык, на казахский язык, на узбекский язык, на китайский язык, на английский язык мы планируем выходить сами. Но если говорить опять о больших рынках, то США самый большой рынок в мире для всего, начиная от свеч, кончая календарями и книгами.
0: Вот ты опередил немножко, ой, ну, ты, вы, мы на вы общались, вот. А, напередили собственно, вопрос касаемо будущего компании, потому что, ну, я знаю шведскую компанию Storytel, которая на российском рынке достаточно активна, они являются вашими конкурентами, и при этом они публичная компания, то есть стоящая 2 миллиарда, что ли, евро, что около того, быстро растущая, то есть, а какие ваши планы в этом смысле?
1: Да, расскажу. Ну, во-первых, Storytel не является нашим конкурентом, они такие френами. То есть, мы э, продаем доступ к Summary не только через наше приложение, но и через крупнейшие площадки. У нас интересная модель дистрибуции. Мы, мы есть на всех крупнейших подписных площадках. На Яндекс Яндекс.Музыке, Сбери.Звуки, Storytel. Но это в формате аудио. А они, все эти компании, ну, платят там за контент. Плюс мы продаем через свои площадки. Мы считаем, что чем больше каналов, тем больше как значит движения крови в организме. Плюс мы продаем поштучно на Озоне, Оди был, если говорить про международные сервисы. То есть мы стараемся, чтобы наши Самари были доступны на удобных площадках, в том числе на Google Play и на, на Apple Music. У нас разная бизнес-модель. Мне очень нравится Storytel как компания, мы с ними дружим. Они идут на малые языки, очень удобная как бы, инфраструктура, то есть не приходят на языки, не знаю, бельгийский, турецкий, русский, украинский, на те языки, на которых особо даже ну, нет таких сильных игроков. У них очень сильная модель, что не знаю, 60 программистов сидит в Стокгольме, ни одно издательство, ни на одном маленьком языке не может конкурировать с ними по технологическим компетенциям. Вот. Ну и на, обычно на многих рынках они становятся убыточными, ну сразу убыточными, потому что они инвестируют в эти рынки, но в принципе модель очень хорошая, мы с ними сотрудничаем. Если говорить о наших планах, то прямо сейчас мы находимся в процессе разработки стратегии. Мы наняли команду, сильную команду консультантов, которая помогает нам, при том, что я и моя супруга, мы с консалтинговым опытом из прошлого, но мы за это и ценим консультантов, что они помогают нам оторваться от рутины, в которой мы погружены поговорить с экспертами, посмотреть, как где работают другие бизнес-модели. И ключевые гипотезы, которые мы прорабатываем, первое это развитие со сервиса Smart Trading, как он есть, просто улучшение его и выход на другие языки. Мы Рассматриваем альтернативу выход на большие языки, ну, условно, на английский язык, или выход на несколько малых языков, на которых нет контента, ну, в том числе тот же самый турецкий язык. То есть это большой рынок. Я для, для простых скажу, компания BlinkTest, ближайший аналог и конкурент, они зарабатывают ну, примерно 2 миллиона долларов в месяц в приложениях. То, что ну, можно смотреть довольно, довольно высокой степенью точности. А, ничего не мешает нам выйти на, на английский язык. То есть это вопрос амбиций и команды, которые у нас есть. А наши коллеги из компании Headway, который абсолютно такой же сервис, как мы делаем, они пришли из цифры. Мы пришли от букв, они пришли из цифры. Их выручка 400-450 тысяч долларов в месяц в приложениях. Мы сейчас как раз наняли команду, довольно сильную HR-компанию, которая закрывает нам позиции, в которых мы чувствуем, что у нас не хватает компетенции. Второе большое, большое направление, в которое мы хотим идти, это микролюнинг. То есть мы хотим сделать дополнительно формат образования, в котором ты не длинный у тебя курс и не односторонний курс, когда ты на курсере покупаешь, ну, любой курс, там очень мало людей, которые доходят до конца. Мы сейчас ровно работаем над форматом создания таких курсов и над темами. Мы взяли очень сильного методолога, мы исходили к большей части наших клиентов и я думаю, что в этом году мы запустим ну, такое новый, новое направление, связанное с микро мы его сразу хотим запускать не на русском языке, то есть на русском языке в том числе, но на английском языке, наверное, на английском языке это большой рынок. То есть это большая, наш, большой а, наш кусок. Плюс но ну, мы стараемся усилиться в области B2B, то есть помимо того, что у нас есть своя команда продаж активная, то есть мы хотим еще войти а, в LMS-системы, когда наш контент будет продаваться дополнительно через компанию, у которых инвести... установлены TLMS-системы. Ну еще одно направление, которое, может быть, вы заметили: мы делаем книги для. Подростков. То есть, мы начали с книги, чему не учат в школе. Очень успешная книга и на самом деле очень высокого качества. И мы думаем, что мы можем сделать ну, значимый в прорыв в, в этой области. И также прочтите все эти направления опять же соответствуют чеши тому, где чешется. То есть нам, как родителям, не хватает чего-то, или нам, как ну, людям, не хватает чего-то. И вот мы идем в эти направления. Ключевой вопрос стратегии: как от чего отказаться? какие рынки наиболее привлекательные, какую команду под это сформировать, Какие компетенции нам не хватает, сколько нам для этого нужно, потребуется денег, ну и самое главное, какие пилоты нам помогут подтвердить либо опровергнуть гипотезы, которые у нас есть.
0: А кто основная целевая аудитория смарт трейдинга Кто эти люди?
1: Знаешь, вот на удивление у нас... 90% мужчины, если говорить про социально-демографическую характеристику этих людей, то есть это мужчины после 30 лет. У нас очень редко бывают ребята, которые младше 30 лет, а это мужчины после 30 лет. То есть эти люди, у которых есть еще привычка чтению книг, то есть они воспринимают книги как источник информации, но при этом они уже не воспринимают традиционный формат книг как... Форматных. То есть если ты для удовольствия, с удовольствием прочитаешь Пелевина, и Пелевин, пересказанный в summary, но теряет свою ценность, то если мы говорим, не знаю, о книге «Длинный хвост», которая была сначала статьей в «Гаррабинс Левью», потом ее раздули до книги, мы ее назад свернули в статью, то вот эта целевая аудитория, мы закрываем потребность в быстром получении информации. Плюс, обратите внимание, у нас есть, по сути, топ 50 азона и топ 50 амазона в формате самари. То есть если книга выходит, топ входит, в топ 50 амазона или азона, мы обязательно делаем на ее самари автоматически. Вот. Ну и плюс мы помогаем людям с выбором книг. То есть мы э, придем к модели такого тренера по чтению, где будут. Ну если у тебя есть разные потребности и мы понимаем на каком уровне ты сейчас, мы поможем тебе сформировать те книги, которые самари на книге, на которые мы нам казалось, тебе правильно почитать.
0: А если говорить про вот эту, ну, даже не про эту, а вообще про читающую аудиторию, так скажем, как вот по там, вашей оценке она увеличивается или уменьшается? И делаете ли вы что-то для того, чтобы взрастить свою аудиторию?
1: А Мы потребляем контента больше, чем когда-либо в истории человечества. Мы создаем контент и потребляем контент. Вот мы сейчас с тобой создаем контент, и когда-то люди будут смотреть это видео, и они будут потреблять контент. Он есть в разном виде. И именно поэтому я очень большой пропонент аудиоконтента и графического контента, в отличие от текстового контента. Но если ты не можешь дать дизайнеру задачу сделать инфографику на книгу, ему нужно будет ее прочитать выделить ключевые идеи и сделать. Ни один дизайнер такую работу не сделает. Чтобы родилась инфографика или чтобы родилась аудиоверсия, сначала нужно сделать текстовую версию. Поэтому, если бы мы делали только текстовые summary, ну, наверное, это было бы не очень интересно. Но когда мы воздействуем на все три типа каналов потребления информации, то это интересно. И мы видим переключение. То есть мы видим переключение тех людей, которые, может быть, читали традиционные книги, к тому, что они начинает привыкать, что формат Самари это что-то больше, чем аннотация, которая обычно есть на задней обложке книги. Знаешь, интересно, что мы придумали такую штуку, как бессрочный тариф. Это ты подписываешься один раз и платишь один раз, и всю жизнь пользуешься библиотекой. У нас почти полторы тысячи по клиентов за год, которые приняли, приняли решение подписаться на такой бессрочный тариф. Я стараюсь писать Всем тем людям, кто подписался на этот бессрочный тариф, мне приходит письмо, и я пишу всем людям. Очень много интересных людей, и у них мотив такой. Они говорят, слушай, ну, даже если мне сейчас не надо, я всегда знаю, что у меня в кармане лежит телефон, а в телефоне лежит доступ к библиотеке на самые лучшие книги. И если я иду на какую нибудь конференцию, мне нужно освежить, о чем о чем книга Талеба или о чем книга Харари, я могу это быстро достаточно сделать. Я на самом деле, это был пилот для нас, эксперимент, вот этот бессрочный тариф, очень немногие компании его используют, но мы нашли тот пласт людей, которым, может быть, сейчас прям не надо, но заплатив один раз и пользуясь всю жизнь, это, ну, это хорошее ценностное предложение для них.
0: Да, это, это интересно, на самом деле, ну, то есть я не видел такой офер, что в основном-то компании стараются на подписку подсадить, а здесь, получается, вы берете как бы больше денег, но единожды? Или все-таки потом ваш, ну, ваша мысль основная, что эти люди все равно купят календари, там еще что-то, еще что-то? То есть вы же, получается, их с точки зрения финансов в дальнейшем теряете, нет?
1: Подписчики, те люди, у которых есть Amazon Prime, они статистически видно, что они больше покупают продуктов Amazon в 4 угу. раза, чем те, те люди, у которых нет подписки Amazon Prime. Угу. Идея в следующем для нас. Мы знаем lifetime value нашего клиента. Мы знаем, сколько стоит включение такого клиента. При этом бессрочные подписчики, те, с кем у нас завивалось более глубокие отношения, во-первых, они больше заплатили, во-вторых, мы там обычно с ними связались, они покупают другие наши продукты. Книги, инфографики. И часто они бывают амбассадорами нашего бренда. Я это вижу, когда они покупают бессрочную подписку в подарок кому-то еще. У нас на сайте довольно удобно это реализовано, значительно лучше, чем в Blinkсти или где-то еще реализовано. Вот. Соответственно, их ценность, для нас больше. То есть мы знаем, что средняя жизнь клиента, ну, условно, два года. Потом люди не переподписываются по разным причинам. Они перестают читать или они недостаточно читают. А здесь выгодно и для нас, и для них, потому что lifetime value клиента, который выбрал бессрочную подписку, оно выше и для клиента это выше. Это один раз на всю жизнь. Тебе не нужно думать, что у тебя с карточки каждый месяц списывают и списывают и списывают деньги. Я не очень люблю, когда у меня как каждый месяц с карточки списывают деньги.
0: Ну да, это немножко раздражает. Согласен. Мне интересно, интересная такая мысль. Я просто именно вот в вашем проекте первый раз такое увидел. Такое понятие вообще, как бессрочная подписка.
1: Мы изучали его. Есть несколько сервисов. Даже есть у Microsoft несколько сервисов, на которых существует Lifetime называется, не бессрочная, а пожизненная подписка. Mm -hmm. вот, мы изучали, мы здесь решили сделать пилот, и пилот пока успешен, я, мы не хотим от него отказываться. Знаешь, мы часто сейчас делаем э, такие благотворительные акции с некоторыми там крупными блогерами или известными людьми, когда мы говорим, что если ваши клиенты с, с кодом, который будет у вас, подпишутся, то мы обычно 2000 рублей от нашей бессрочной подписки перечисляем, на благотворительные нужды. И в последнее время почти каждую неделю мы перечисляем, не знаю, по 1000 долларов на какие-нибудь благотворительные, ну, благотворительные фонды. И для людей это в том числе дополнительный мотив ну, подписаться.
0: А не, не ведете статистику, сколько, там, не знаю, в среднем клиент потребляет книг именно на смарт -ритинге? И интересно, сколько лично вы книг в год примерно читаете или, или в месяц? Я не знаю, интересно. А, ну, такой стати... да, статистики да. в
1: прямой нет, потому что есть клиенты, которые ни одной и могут ни Самаре не потребить, а есть клиенты, которые каждый день потребляют самари. То день. есть, здесь такая средняя, средняя температура по палате мало что даст. Вот. То, что касается меня, то я, скажу так, я читаю, наверное, в год, если мы говорим в год, наверное, 5-6 художественных книг. И при этом я довольно много слушаю и читаю самари, но я в основном слушаю. То есть, я и, например, я и мои дети, вот это явный тип аудиалов. То есть, для меня... Аудио – это как вторая активность, когда я еду на велосипеде, или когда я убираю посуду, или когда я там вожусь в саду. То есть для меня это возможность что-то потреблять параллельно тому, что я что-то делаю. Именно поэтому ну то есть многие люди для себя открыли аудио. Я всегда был пропонентом аудио, но аудио сейчас растет значительно быстрее, чем растет текст.
0: Я знаю, что вы еще являетесь инвестором. Вот, но э, я так понимаю, что инвесторам в большей степени пассивным, либо все-таки у вас есть какие-то еще проекты, где вы также активно участвуете в операционке, кроме смартфильдинга?
1: А, нет, я не, 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 не участвую ни в одном проекте операционно. Я в прошлом году хотел купить, ну то есть стать акционером нескольких проектов, двух проектов. К сожалению, нам не удалось договориться, поэтому я не участвую ни в каких других э, бизнесах. Я действительно довольно давно, с 2010 года, инвестирую на фондовом рынке, и в общем, в целом это мне нравится, мне нравится довольно много там разбираться в, в каких -то нюансах, тонкостях. Вот, поэтому да, то есть такая часть у меня есть.
0: Ну, тема инвестиций – это моя тема, я этим занимаюсь 24 на 7, и ну, любопытно спросить, если брать именно инвестиционную, стратегию если она какая-то ну, определенная у вас
1: да у меня такая стратегия я делю свой портфель на две части это спекулятивная часть это консервативная часть Консервативной части есть бумаги волатильность которых не очень высокая ну например я не знаю локет мартин Макдональдс. Они не очень быстро падают, не очень сильно растут, но при этом приносят дивидендный денежный поток и ну, довольно стабильный. Я уверен, что они не разорятся. Есть э, спекулятивная часть, по ней может быть большие апсайды, то есть компания может вырасти во много раз, во много раз упасть. Вот, соответственно, вот в этих двух э, частях я инвестирую. Если первое время там, первых несколько лет на рынке я больше инвестировал в, ну, у меня было соотношение не знаю, 60 акций, в среди которых это была большая часть. ИТФ, в которых было смешано много других акций, 40% облигаций, то ну, последние годы у меня очень немного облигаций и очень немного ETF. Чем больше, более глубоко я знаю рынки, тем больше я инвестирую в конкретные акции. Плюс я довольно активно использую опциональную стратегию. Прямо сейчас, когда мы с вами говорим, я вижу, что рынок сильно падает. И это прекрасная возможность купить опционный колл или продать опционный путь срок через полгода через какое-то время, чтобы комфортно снова войти в рынок. Я могу поспорить с вами на один биткоин, что через 5 лет рынок будет выше тех значений, на которых он есть сейчас. Поэтому, если горизонт планирования у вас достаточно длинный, то вообще не важно, когда входить. То есть нужно это делать просто системно. То есть нужно каждый день или каждый месяц откладывать из своей зарплаты или из чего-то еще деньги на покупки на рынке.
0: Ну, это правда. Да, у нас наш инвестиционный директор Женя Канев он 7 лет инвестирует, у него среднегодовая доходность 35%, и он большую часть времени делает ничего, просто ничего. То есть там за прошлый год 4 сделки сделал. Вот такие, собственно, результаты. Ну и мы в целом стараемся плюс-минус делать то же самое. Я видел исследования на эту тему, что как бы «мертвые» инвесторы, тихие инвесторы, они самые, самые успешные. Вот, интересно. Ну, если говорить, все-таки, ну, вернуться к теме смарт-ридинга, вот представить, что стратегию разработали, все получилось, все удалось, рост, успех, э, не знаю, 3-5 лет все-таки. Что это? Это IPO компании, это продажа стратегии, то есть к чему вы больше склоняетесь? И мы, мы обсуждали коллективные инвестиции, я думаю, это тоже не секрет какой-то будет, что мне ваша компания симпатична, нравится, и вы лично тоже как предприниматель. К чему все-таки душа лежит, мне пока непонятно.
1: <связь> да, нет, смотрите, э, ну вот сейчас в конце разработки стратегии мы построим финансовую модель. И это всегда выбор акционеров. То есть мы можем расти медленно за счет собственных средств, постепенно делая очень взвешенные шаги в ущерб скорости роста. Можно инвестировать свои деньги или рискованные деньги инвесторов для того, чтобы ну, расти не в два раза, а быстрее. Это выбор инвесторов, то есть это выбор акционеров. Yeah. Я на самом деле склоняюсь к следующему. То есть мне очень нравится идея провести private placement. Ну, у меня в записной книжки я специально выписал, сделал такую табличку и в Google Sheets, в котором есть, не знаю, 70 человек, которых я думаю, что они купили бы 1% смарт-тренинга за 100 тысяч долларов. Идея в следующем – сделать private placement. Разместить 25% акций, из которых 10% или 15% были бы улит инвестора, у инвестиционного фонда, который, но ну, который знает наш трек рекордс, который верит в модель, который верит в организационную структуру, которая поддерживает рост. Продать 25% акций. На эти деньги, я думаю, что может быть сделать, не знаю, половину из них сделать кэшин, половину из них сделать кэша. На тот кэш который мы получим, расти, инвестировать прежде всего, ну, в команду и новые рынки, потому что на старых рынках мы и так довольно успешно работаем, генерируя больше кэша, чем мы можем, ну, чем мы можем инвестировать даже в этот брат. И через несколько лет выйти, стать публичной компанией. Мне очень нравится идея стать маленькой, небольшой технологической публичной компанией даже разместиться в России на МВБ, Потому что в России размещено всего там 300 компаний. И в случае того, что если у нас будет 100 тысяч наших подписчиков, я думаю, что каждый из этих подписчиков, в том числе, если он будет доволен сервисом, может стать акционером и он может инвестировать 10 тысяч рублей или 100 тысяч рублей или там миллион рублей, которые у него есть, в рост компании. Мы сейчас платим дивиденды, я уверен, что мы можем продолжать платить дивиденды на уровне выше, чем предлагают депозиты, соответственно, я вижу здесь двойную пользу для акционеров: с одной стороны, это рост компании, а с другой стороны, это дивиденды, которые они могут получать. То есть это довольно сильная комбинация. Но ну, опять же, учитывая трек-рек команды и то, что мы уже показали, то есть мы не являемся стартапом. То есть у нас есть идея, которая подтвердила свою жизнеспособность. Да. Соответственно, идея простая. Мы заканчиваем работу на стратегии, мы принимаем решение. То есть хотим ли мы делать private placement или мы хотим сделать, поработать просто с кем-то из фондов и на эти деньги ввать компанию. Соответственно, если мы принимаем решение такое, то я абсолютно, я очень хочу, чтобы компания стала публичной, потому что это дает ликвидность, собственником компании. Это дает возможность привлекать менеджмент сильный с опционами, потому что если у тебя есть опцион на неликвидную компанию, ну если у тебя есть опцион если ты владеешь кусочком мифа или кусочком альпины, это неликвидные компании. Ты можешь получать только ну, дивиденды, пока компания платит. А если компания не платит дивиденды, ты даже продать никуда не можешь. То есть нет рынка, ты можешь продать только текущим акционерам, и обычно это плохая цена. Поэтому я очень хочу, чтобы смарт-тренинг стал публичной компанией, распределенной Работающий на разных рынках, на разных валютных рынках, чтобы мы могли хеджировать риск нахождения только в одной стране. И вот мы с вами спорили, вспомни Storytel. Мне очень нравится компания, она умнее, чем мы сейчас, то есть у нее больше компетенций, чем у нас сейчас, но я верю, что мы можем нарастить эти компетенции. Мы немного ошиблись, у них капитализация не 2 миллиарда, а около 1 миллиарда евро, при этом у них нет прибыли совсем. По прибыли мы превосходуем. Смарт-трейдинг при... дает больше прибыли и больше дивидендов, чем Storytell. Но инвесторы верят в их будущее. То есть вот нас мы как раз сейчас шаг веры, то есть перейти от небольшого рынка, ну, относительно небольшого размера бизнеса к чуть в больший размер бизнеса, в чуть в больший размер рынка. когда так те первые инвесторы, которые поверили в Storytel, там есть Светбанк, там есть частные инвесторы, ну, они получили много иксов на свои инвестиции. Да. Ну, точно так же... И здесь, мне кажется, то есть мы можем сделать такой private placement или placement с лид-инвестором и также идти ну, как бы, к развитию. И я, на самом деле, как собственной компании, поскольку все эти люди в этой записной книжке, я их лично знаю, я, для меня это большая еще ответственность взять у них даже эти 100 тысяч под 1%, ну, это ну, как бы нам с ними еще жить всю жизнь. Мне 42 да. года, я надеюсь, что в следующие 45 лет я еще буду жить, и хотелось бы смотреть в глаза этим людям с смелостью и чтобы они знали что мы вместе заработали а не с тем что ну не получилось это будет нехорошо
0: михаил очень интересно было с тобой с тобой с вами да мы уже просто два раза перешли на ты на вы вот было очень приятно на самом деле поговорить очень интересно я думаю что и подписчики меня много инвесторов смотрят я думаю что они кто еще не клиент смарт не они обязательно им станут и возьмут пожизненную подписку. вот Это очень важно. У меня вот здесь... Я сейчас подотянусь. Вот.
1: Календарь, да, я нашел.
0: Да-да-да, есть календарь. На самом деле, на самом деле мне искренне хочется, чтобы таких компаний, как у тебя, было больше. Ну, вообще, да, с правильным подходом. Потому что, к сожалению, есть люди, которые, не создав какой-то действительно твердый, эффективный бизнес, масштабируемый, начинают привлекать деньги безответственно. И потом ну, это все грустно заканчивается. Вот Я смотрю постоянно на рынок Америки с точки зрения правильных вот этих раундов, когда они привлекаются, есть фонды, есть... Ну, там, не только А, раунды, но и Д, Е, Ф. На каждом этапе свои игроки и компании становятся миллиардными. Это, конечно, очень сильно мотивирует. Здорово, классные мысли. Я думаю, что, наверное, в завершении мы могли бы сделать какой-то небольшой или конкурс, или что-то подарить подписчикам, например, за какое-то какое действие. Вот, что можем придумать в этом смысле.
1: Ну, смотри, да, я бы предложил тоже такой вариант. Смотри, мы сделаем такой код Иванов. Иванов очень легко код на английском языке писать. Если вы, да, если вы примете решение подписаться на бессрочную подписку, то тысячи рублей с каждой бессрочной подписки мы перечислим на благодарительный фонд. Валерий сам выберет благотворительный фонд, который мы перечислим эти деньги, и мы, соответственно, это сделаем. Этот код будет работать 6 марта по. Давайте, 30 мая.
0: Отлично. Срок, срок будет хороший, время есть. Друзья, ну да, я буду первым человеком, кто воспользуется кодом да, на, на, на бессрочную подписку. Ну а, соответственно, моя аудитория, как раз среди которых в основном 30-плюс летние предприниматели, развивающиеся. И люди, кто интересуется инвестициями, кто интересуется малым средним бизнесом, я думаю, что среди них тоже найдутся те, кто поддержит. Uh, спасибо тебе, Михаил. Вот, спасибо, в... Валерий, что пригласил.
1: Было приятно поговорить. Да, правильные да. хорошие вопросы. Да,
0: внеси, пожалуйста, в свой, в свой список тоже инвесторов, которые. Говори, да,
1: да, это есть. Ты уже да, есть я... там,
0: да. Ну, все, хорошо, да. Тогда, тогда буду ждать завершения вашей стратегической сессии и остаемся на связи. Вот. Спасибо тебе и до новых встреч. Пока. Спасибо. Успехов.
1: Да.